0: Herzlich willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Heute spreche ich mit den beiden über Next-Gen. Hallo David.
1: Hi Daniel.
0: Und hallo Stefan. Hallo Daniel. Gleich mal so als Einstiegsfrage, ist das Thema Next-Gen für euch überhaupt in
1: irgendeiner Form relevant, David? Insofern als natürlich ähm, die Spielentwicklung insgesamt beeinflusst. Ich meine, ich bin ja kein Konsolenspieler. Ähm aber natürlich haben die Konsolen immer einen großen Einfluss auf Spiele insgesamt.
0: Also für dich ist Next-Gen, würdest du sagen, wenn du den Begriff so hörst, erstmal quasi Konsolengeneration?
1: Ja, weil effektiv gibt es ja am PC keine Next-Gen, das ist ja immer eine stetige Weiterentwicklung. Klar kann man jetzt sagen, ähm, wenn man jetzt auf die, auf die Technik eingeht, äh, die Konsolengrafik wird effektiv auch mit der PC-Grafik ähm, die nächste Generation sein, also technisch ist das ja so, aber ähm, da entwickelt sich halt parallel sehr viel mehr. Insgesamt ist halt Konsolen immer nur über mehrere Jahre, wenn nicht Jahrzehnte eine Entwicklung und PC ist halt eine laufende Entwicklung. Ja.
0: ja. Stefan, wartest du auf die neue PS5?
2: Also, warten würde ich jetzt, also ich werde sie mir auf jeden Fall kaufen, aber auch nicht direkt zum Anfang, weil, naja, man weiß ja, am Anfang sind die meisten Fehler drin, aber ich werde sie mir auf jeden Fall holen. Also, ich denke, da wird kein Weg dran vorbeiführen für mich. Ja, ich war nämlich damals, als ich mir die PS4 geholt habe,
0: danach erstmal so ein bisschen geheilt, muss ich sagen, <lacht> mit Konsolen zum Release kaufen. Ich hatte mir die PS4 geholt, weil ich auch so dachte, so boah, die PS3 war so eine geile Konsole und hatte mich mega gefreut auf das, was die PS4 da alles Schönes bringen sollte. Und dann habe ich mir sie gekauft. Und dann hatte ich quasi ein halbes Jahr erstmal nicht so richtig was zu spielen. Also,
1: ähm Weil keine Titel da waren.
0: Ja, es, war, es, gab, irgendwie, es gab irgendwie einen Tomb Raider, es gab dieses Nack, es gab ähm, im Store Trials Fusion und, ähm und damit habe ich dann halt irgendwie, wenn ich an der Konsole saß, halt ein bisschen meine Zeit verbracht. Aber irgendwie, also mit Neck halt nicht. Aber das Tomb Raider habe ich halt gespielt. Gut, nach drei Tagen bist du halt durch. ne, und Dann halt ein bisschen äh, Trials Fusion. Aber ansonsten, ja, dann kam relativ kurz danach, was heißt kurz danach, ein paar Wochen später, kam halt Child of Light. Das war halt von einem kreativ -Department von Ubisoft halt so ein Scroller, aber wirklich schön illustriert. und wie, wie so eine Art... Ähm, Pastell-Aquarell-Gemälde. Ähm, und das war ein wirklich schönes, kleines RPG, wo ich mir auch damals dachte so, oh, Ubisoft, geht da doch irgendwie noch was mit euren kleinen, mit euren Indie-Branches. Ähm, Aber das war es eigentlich. Also ansonsten hatte ich von der PlayStation 4 bestimmt erstmal ein halbes Jahr nichts, wo ich so gedacht hätte, boah, das ist jetzt hier der fette Launch-Title und so. Nee, es blieb einfach lange, lange aus. Und irgendwie habe ich erst also in den letzten zwei, drei Jahren äh, das Gefühl gehabt, dass jetzt so richtig das Potenzial dieser Konsole ausgeschöpft wurde. Ich meine, das ist ja immer so, ne? Die richtig, richtig guten Titel kommen ja eh meistens erst zum Ende, wenn die Developer über Jahre hinweg die Hardware verstanden haben, aber...
1: Ja, das ist sicher ja. immer so, aber ich meine, ist es jetzt ein, also wenn du jetzt sehen würdest, es gibt, sagen wir mal, keine Ahnung, die, die ausreichende Anzahl an Launch-Titeln, 10, 20, wo du sagst, hey, das sind Geil, würdest du dann trotzdem direkt jetzt holen? Oder denkst du auch eben an Hard- und Software auf der Konsole selbst?
0: Also, ähm... Deine Frage geht so ein bisschen hin, was ist für, für mich eigentlich äh, an, an Next-Gen wichtig?
1: Naja, mir, mir geht es eben, also, du hast jetzt auch so angedeutet, dass du es nicht zum Launch holen würdest. Stefan hat gesagt, auf jeden Fall nicht zum Launch. Du hast gesagt, naja, mhm. na, die haben letztes Mal die Spiele gefehlt. Ja, ja. Ist das ja. Sind es bei dir nur die Spiele oder ist es halt auch das Außenrum, was vielleicht noch nicht perfekt läuft?
0: Also, <lacht> naja, ist, äh, um das mal noch kurz einzuwerfen, nicht nur war ja am Anfang nichts an Spielen für die PlayStation 4 da, sondern meine und, und bei vielen anderen Leuten auch, die war halt sehr fehlerbehaftet und die ist halt in vielerorts den Leuten auch kaputt gegangen. Ich hatte damals dann, ich hatte sie dann vier Monate. Und dann ist sie mir mitsamt allen meinen Saves einfach abgeraucht. Und ähm, der Sony-Support <lacht> hat es halt auch nicht hingekriegt, meine Festplatte irgendwie aus und in eine andere Playstation einzubauen. Die haben die einfach verschrottet und mir eine neue geschickt ja, das war natürlich auch ein ganz, ganz positives Erlebnis irgendwie mit dieser Next-Gen-Konsole, wo ich mir dann auch gedacht habe, ey, alter Schwede, wenn das Ding so unausgereift ist und ich da echt bei weitem kein Einzelfall gewesen bin, dann werde ich beim nächsten Mal umso vorsichtiger sein, noch mal eine neue Konsole zu kaufen. Also ja, was du meintest mit, ist das drumherum für dich entscheidend, um zum Launch von so einer Konsole was zu kaufen? Würde ich sagen, mittlerweile echt auf, auf jeden Fall einfach weil man ja weiß, dass von jeder Konsole irgendwann später nochmal eine abgedatete Variante kommt, die ist dann wahrscheinlich wesentlich leiser, nochmal Performance stärker und vielleicht sogar ein Hunderter günstiger. Klar, du bist halt nicht so früh dabei, aber für mich ist die Entscheidung, ob ich früh dabei sein will bei einer weiteren Konsolengeneration eigentlich nur noch abhängig davon, ob ich dann Spiele, die ich super gerne spielen wollen würde, verpassen müsste, wenn ich da nicht gleich einsteige. Und selbst dann würde ich mich fragen, ob es sich dann nicht, nicht selbst dann äh, nicht trotzdem auch lohnt, wegen der verbesserten Hardware irgendwie zu warten. Also ich sag mal so, wenn jetzt mit der PlayStation 5 ein Horizon Zero Dawn 2 rauskommt. Oder ein Dark Souls 4 oder ein Bloodborne 2 oder ein <lacht> eine Uncharted okay, 5, ich. weiß ich nicht. Da könnte ich vielleicht auch noch ein bisschen mit warten. Aber irgendwie sowas in der Art. Ah, ja, dann wäre es wahrscheinlich, dann wäre es wahrscheinlich schon ein bisschen schwierig. So, ähm. <lacht> mir die Konsole nicht zu holen,
2: aber Gut, du hättest ja dann noch ja. das Argument, was für DLCs werden damit erscheinen, weil du wolltest ja nur fertige Spiele. Das heißt, das würde dir ja noch mal erleichtern. Aber die Diskussion hatten wir ja schon mal. Genau, also, aber passt ja. Wie gesagt, ähm, ich habe ja aufgrund äh, deiner, <lacht> ähm, deiner Erfahrung gesagt, ich würde mir die PlayStation 5 ähm mit ein bisschen Geduld kaufen, ein paar Wochen warten, gucken, was sagt die, Me was sagen die Medien, was sagen die Foren, raucht es da irgendwo? Und selbst wenn dann keine Ahnung, Horizon Zero Dawn, wenn ich das dann halt erst im Januar anfange, fange ich halt erst im Januar an.
1: Es ist halt wirklich, ne, also es, es steckt da in der nächsten Generation echt viele neue Technik auch drin. Ne? Also gerade Sony mit ihrer super, super schnellen SSD und so Zeug, ähm, da kann es schon sein, dass das sowohl von Sonys Seite da noch Probleme auftauchen später als auch, glaube ich, von Entwicklerseite, die da irgendwie mit der Hardware auch nicht zu, zurechtkommen. Klar denkt man erstmal, schneller ist immer besser, aber ähm, weiß ich nicht, ob das wirklich so ist.
0: Ja, wie gesagt, schneller kann ja schon prinzipiell immer besser sein, aber im Endeffekt geht es ja dann auch um die langfristige Verlässlichkeit und dass Sony da leider mittlerweile ein bisschen weniger Fokus drauf setzt als früher, hat man ja spätestens auch gesehen an den PS4-Controllern deren äh, Nupsis oben auf den Sticks einfach schon nach ein paar Wochen einfach völlig zerfleddert und kaputt waren, was sie erst mit späteren Controller-Iterationen überhaupt als nötig gesehen haben zu fixen. Was mir auch zeigt, die haben, das überhaupt, die haben diese Controller nicht in allen Aspekten wirklich auf Langlebigkeit getestet. Stefan sind mittlerweile auch schon zwei seiner Controller abgeraucht. Von meinen ps 1 2, 3 controllern kann ich das nicht behaupten, ne? Die, ähm, solange die jetzt nicht irgendwie gegen die Wand geschmissen wurden, funktionieren alle davon heute noch. Mhm. Und, ähm, aber das ja, ist ja ein
2: allgemeines Problem. Also das hat ja nicht nur das mit Sony zu tun. ist
0: kein Sony-spezifisches Problem, ja, aber es wird immer, immer weniger die Nachhaltigkeit der eigenen Produkte leider getestet und ja gut. Das macht jetzt quasi schon fast wieder ein separates Fass auf, glaube mm. ich, wenn wir darüber reden. Aber ja, das ist eben so eine Sache. ne Fehler werden ähnlich wie, ähm, was weiß ich, in allen Märkten eigentlich mittlerweile erst mit, mit späteren Iterationen gefixt. So nach dem, das gleiche Paradigma wie in digitalen ähm, Game Sales. ne Wir patchen das einfach später. Und wenn die Hardware misses, ach, dann bringen wir einfach später eine verbesserte Version. Man
1: kann ja auch nicht immer alles testen. Also gerade Langlebigkeit von Controller Sticks ist halt schon sowas, was es ja, ist, glaube ich, schwierig, da brauchst du echt viele Tester, die da lange rummachen, rum damit kannst du auch, also weißt du, Schweiß von der Hand und sowas, das kannst du auch nicht so gut, ähm, mechanisch, sage ich mal, testen nur. Ähm, aber es sind ja auch so Sachen, die die vom Design her, ne? also ich meine, diese ich, die Playstation-Sticks mit den runden Kappen fand ich eh immer ein bisschen komisch. Das, da rutscht man eh immer rum, fand ich. Na, also. Me
0: meinst spannend. du die von den, meinst du die von den älteren Controllern?
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Vierer, haben die Vierer auch so eingedellt da oben, die Kappen? oder? Doch, diese Vierer sind, sind auch vielleicht eingedellt. Ein bisschen eingedellt. Ja, ja. Na, dann meine ich die Älteren.
2: Ja, wir haben ja, also ich finde die auch relativ, man kann schon abrutschen. Also ich habe auch eigentlich bei jedem meiner Controller diese Noppel drauf, diese mit, äh, damit es besser hält und damit der nicht kaputt geht.
0: Ja, ähm. nicht, damit der nicht kaputt geht. Ähm, ja, aber eben für manche ist der Grip damit auch auf jeden Fall. Ähm, ich muss sagen, der ergonomische Controller, den ich je hatte, der war auf jeden Fall der von der Xbox One. Beziehungsweise der, halt der neueste Microsoft-Controller. Den Allied habe ich nie getestet, aber der hat ja einen ungefähr ähnlichen Formfaktor. Ah, also den fand ich echt super. Da bin ich, da bin ich vor allen Dingen mal gespannt, was, was Sony damit macht. Was für mich auch so eine Sache ist bei, diesem, bei dieser Next-Gen-Frage, ob das für mich ähm, besonders attraktiv sein kann, ist, glaube ich, auch wie Sony das äh, Thema Rückwärtskompatibilität angehen wird. Weil, ja, also für mich macht eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt, wo selbst für die PS4 immer noch so viele tolle äh, Spiele existieren, die auch immer noch recht kontemporär und immer noch nicht schlecht gealtert aussehen, macht für mich so eine PlayStation 5 eigentlich nur Sinn, wenn ich auch damit meine ganz alte äh, Library, zumindest von der PS4 und gerne auch noch mehr spielen kann. Weil ansonsten ich habe genau gemerkt, was das, was das für Überwindung kostet. Du hast an eine Playstation 3 und eine Playstation 4 nebeneinander stehen. Und ähm, alleine dieses ältere, langsam bootendere äh, System, auch die Datenverwaltung, alles, alles hakt irgendwie so ein bisschen. Äh, das Ding dann wieder zu starten, um nochmal ein altes Playstation 3 Game zu spielen, wo du dir eigentlich denkst, du bist so gewöhnt an diese neuere, schnellere Technik. Es einfach darauf spielen zu können, wäre so ein riesen Benefit mit noch weniger Einstiegshürde trotzdem an die ganze alte Library ranzukommen. Und Microsoft macht das ja zum Beispiel. Also es ist ja sogar nicht nur so, dass total viele Spiele auf der Xbox One einfach funktionieren. Das ist ja eigentlich noch viel cooler. Du kannst einfach, was weiß ich, wie von einem Lost Odyssey für die 360, du legst einfach ein in deine Xbox One, und die Konsole sagt, ah cool, du besitzt das, pass auf. Hier ist einfach dein Gratis-Download von diesem Spiel. Dann brauchst du die Disk nicht mal. Hm. Und dann lädst du einfach das Spiel runter. Und dann kannst du es einfach spielen. Und dann ist es auf die Weise ähm, rückwärtskompatibel. Selbst wenn vielleicht die Disk nicht zwingend funktionieren würde, wird einfach analog dann das entsprechend für die Xbox One optimierte Spiel runtergeladen. Und dann kannst du das spielen. Und das ist so geil. Und, und ich glaube, sie haben sich ein bisschen gezwungen gesehen, das zu machen, weil ja Sony ihnen die letzten Jahre ziemlich den Rang abgelaufen hat. Um, und deswegen weiß ich es nicht, ob Sony
1: ähm, Nein, aber Sony, <lacht> Sony, hat, Sony hat auch irgendwas gesagt von wegen, ja. äh, wir wollen, wir wollen Also ich weiß nicht, Stefan, vielleicht weißt du mehr. Ich meine, die meisten oder alle rückwärtskompatibel machen? Ich habe
2: es jetzt gerade hier auch aufgemacht noch mal. Also Ziel von Sony ist es aktuell, über 4000 PS4-Spiele mit verbesserter Qualität kompatibel zu machen. Das heißt quasi, du legst die CD ins Laufwerk und kannst loslegen. Also das ist so die erste ähm, Sache, die sie auf jeden Fall machen wollen. Mit digitalen Spielen, da müssen sie noch gucken, wie da der Stand ist. Und die PS Plus-Spiele sollen halt auch, also es soll nach und nach sollen die abwärtskompatibel äh, sein. Ähm, was ich aber auch weiß, ist, dass viele oder ein paar Entwickler ja auch angekündigt haben, ich glaube, da gehört Cyberpunk äh, dazu, dass du es einmal kaufst und dann ist es egal, wo du es spielst. Also du ja, könntest ich, es dann, ja. du erwirbst es quasi für jede ähm,
1: ich glaube, das machen viele, dass jetzt, wenn die, die Sachen, die jetzt im nächsten halben Jahr rauskommen, irgendwie, dass sie sagen, okay, du kaufst es für die PS4, kannst du das spielen und es geht nachher auch auf der PS5. Das, das ist ja total sinnvoll, weil sonst sagen sie sich ein paar, oh, ich warte lieber bis zur PS5, weil dann die Grafik viel geiler ist. Ne? Genau,
2: ist das also das wird, ist ja auch nochmal so eine so kleine drin. Lösung und äh, eine Abwärtskompatibilität soll auf jeden Fall gemacht werden und ich gehe mal davon aus, dass sie dann halt auch die Grafik, äh, bzw. Die, die Anpassungen der Qualität dann halt auch vornehmen gleich
1: mit. Nehmen halt an, diese Qualitätsanpassung ist ein, ein Hochskalieren, was natürlich schon einen großen Effekt haben kann, ne? aber das wird ja nur eine automatische Sache sein können, fast, fast bei den meisten Spielen. Die Frage für mich ist eigentlich, aus, wie ist es aus eurer Erfahrung, ähm, wenn, wenn Sony sagt, es sollen irgendwann mal 4000 Titel sein, die PS Plus sollen auch kommen, ich meine, das wäre ja ein Argument, Daniel, für dich, wenn das alles zum Start laufen würde, ähm, dann könntest du halt die mhm. PS5 haben und schon mal die PS4-Spiele in, in schneller wahrscheinlich spielen, ne?
0: Ja, deswegen, das wäre halt sowas, wo ich es mir dann schon noch über wenn wir nicht schon eine PS4 und eine PS4 Pro im Haus hätten und das dann quasi die, <lacht> das dritte System wäre, auf dem wir, ja gut, da würde ich halt eine verkaufen. Ähm, aber ja, die die Frage ist absolut berechtigt. Also wenn ich dann sozusagen einfach einen, eine bessere Kiste darum stehen habe, die alles schneller lädt, die alles auf einem 4K-Fernseher schöner darstellt als vorher, gut, sei mal dahingestellt natürlich, ne, weil die Texturen muss eigentlich mit ab, ansonsten sieht es dann fast eher matschig aus in manchen Fällen, aber gut. Ähm, aber ja, grundlegend das ist ja quasi dann eher schon fast wie ein Rechner-Update. Ne? Mhm. Äh, eigentlich stellst du dir dann ja einen besseren Gaming-Rechner hin und er kann immer noch alles spielen, was du vorher auch drauf hattest. Und ähm, ja, aber es wäre auf jeden Fall für mich ein wesentlich positiveres Argument, ähm, wenn da nicht auch der Fakt wäre, dass Sony irgendwann mal gesagt hat innerhalb der letzten zwei Jahre, äh, wir wollen eigentlich mit der PlayStation 5 das Ding machen, also die Playstation, ja, für alle Playstation-Games. Und irgendwie ist das dann so, na, ist dann ziemlich in der Versenkung verschwunden, dieses Argument, weil ich weiß nicht, ob sie vielleicht gemerkt haben, dass es doch nicht so einfach ist, die ganze Rückwärtskompatibilitätsgeschichte auch auf ihre Playstation 5 so hinzukriegen. Aber ursprünglich war das mal die Ambition. Und wenn das weiterhin die Ambition gewesen wäre oder noch ist, ich weiß es ja nicht, anscheinend ja jetzt eher PS4 dann hätte ich die sofort gekauft. Das wäre für mich das Argument gewesen, am Launchtag zu sagen, wenn es jetzt echt, wenn die PlayStation 5 die PlayStation ist und auch alle alten Dinger darauf irgendwie spielen kannst, so ist es ist mir jetzt auch egal, ob digital emuliert oder wie auch immer, mhm. ähm, dann äh, ja, sofort her damit.
1: War das nicht das, also ich, ich meine, ähm, korrigiert mich, aber die PlayStation 3 hatte hatte eine Power, Power, Power. Ja, die hatte eine Power-Architektur meine ich. Das heißt, die ähm, die CPU war eine andere Architektur. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das nicht unbedingt so einfach ist. Klar, theoretisch kannst du einfach einen Emulator bauen und fertig ist, ne? Ähm, weil die die Rechenpower, die der Emulator verschlingt, die ist jetzt ja da. Ja, also eigentlich ein bisschen
0: ja eigentlich müsste es selbst so einen Weg spätestens eigentlich gehen und bei der PlayStation 3 haben sie ja damals auch gesagt, ah, das ist alles schwierig mit Rückwärtskompatibilität. Ja, und dann haben sie ernsthaft zwei verschiedene Versionen der PlayStation 3 gehabt. Eine, die konnte PlayStation 2 Games abspielen und eine, die konnte PlayStation 1 Games abspielen.
1: Nee, echt? <lacht> ja. Wahrscheinlich, weil Total. es nicht genug Speicher hatten oder so einen Spaß. Ja, oder die Architektur.
2: Also, ne, ja also
0: nicht dass ich also nicht dass ich mich nicht dass ich mich da jetzt vertue, aber wo ich mir hundertprozentig drüber sicher bin, weil ich so eine zu Hause habe, ist, dass die eine Version der Fat Lady halt Playstation 1 Spiele abspielen konnte und alle späteren PS3s dann wieder nicht. <lacht> Und ähm, wie gesagt, vielleicht vertue ich mich gerade mit dem PlayStation 2 Games, aber mit der 1er war das auf jeden Fall so. Ne, die ersten Modelle konnten das und alle späteren der PlayStation 3 nicht mehr. Und da frage ich mich auch, warum? Ja. Okay, ich habe mich da eigentlich nicht so lange gefragt, warum. Weil dann konntest du nämlich plötzlich Retro-Games im PlayStation Store kaufen. Hast hm. du eigentlich genau das Gegenmodell zu dem, was Microsoft gemacht hat. Die haben mal halt gesagt, was du mal von uns gekauft hast, das besitzt du offensichtlich und wir geben dir einfach fairerweise deinen digitalen Download dafür. Und Sony war so ah, warte mal, die können ihre Discs noch einlegen, in die Konsole und das spielen? Nee, 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 da lässt sich ja nicht zweimal was dran verdienen. Hier ist dein Store für eine Auswahl von 20 Playstation, äh, äh, alten Playstation Games. Ja. Teilweise auch, äh, welche Zweier und so, aber wirklich, wo du dich auch fragst. Naja, gut, ich meine, da, da weiß man ja schnell, warum das, wo das herkommt, aber, ja. Deswegen habe ich leider nicht so viele Hoffnungen darauf, dass sie wirklich die Rückwärtskompatibilität bei ihrer neuen Konsole machen. No. aber ähm, ja klar, aber was so diese ganzen neuen Technologien angeht also die reine grafische Qualität der Games, jetzt mit Raytracing Tracing und so das ist natürlich schon was ne? also wenn da jetzt nochmal ein riesen Quantensprung kommt in grafischer Qualität kann das ja vielleicht schon nochmal ein Grund sein, da, da umzusteigen. Allein schon, weil, ich meine, wo bekommst du für 500 Euro einen Gaming-PC, der so auf der Höhe der Zeit ist mit den Sachen, die drin stecken, ne? Klar, das ist für Sony auf jeden Fall ein Verlustgeschäft.
1: Du kriegst es, also wenn du einen Gaming-PC mit der Leistung, kostet es genau doppelt so viel. Also für den doppelten Preis kriegst du ziemlich genau das, was, was die dir bieten. Ähm, aber eben ähm ist sind halt, halt gerade so an Echt, der Grenze. Doppelte? Kann
0: man für 1.000, meinst du, man kann für 1.000 Euro schon ja. so einen Gaming-PC bauen? Ja, ja, kannst du machen.
2: nur. wir einfach wissen ja auch noch nicht, was es kostet. Also den genauen Preis wissen wir ja noch nicht. Es könnten auch 550 oder 600 sein. Also, ja, also ich glaube nicht, dass sie noch mal 600 machen. Das haben
0: sie mit der PlayStation 3 gemacht und sind ultra auf die Nase gefallen. Also glaube ich nicht. Ich glaube, die machen das so zu, entweder, entweder 4,99 oder 5,49. Einer der beiden Preise
1: wird es sein, denke ich. Ja, sehen wir dann ja, aber der, der Punkt ist für mich, ähm, also äh, ob es jetzt für, vielleicht sind es irgendwie 1200 oder was, äh, der, der Punkt ist trotzdem, du hast nicht dieselbe Leistung. Ne? Du hast, ein, ein, ein PC ist nie so gut optimiert ähm, wie eine Playstation ne? oder eine Xbox. Beides, ne, das, das Betriebssystem ist einfach besser optimiert. Ähm, die, äh, du, du hast keine anderen Prozesse, die hinten dran mit installiert werden vom Nutzer, die den Leistung fressen und so Spaß ähm,
0: nicht nur das, auch die Entwickler haben halt die perfekte Eins-zu-eins-Sicherheit, 1 1 was sie für ein System erwarten. Genau. Die müssen für gar keine einzige Unsicherheitsvariable über die Hardware des Users designen. Genau. Keine Qualitätssettings, gar nichts. Das
1: also ist ja genau dasselbe wie bei, bei Smartphones. Äh, ne? Apple hat einfach den Vorteil, dass sie genau wissen, wir haben vier Modelle und dafür optimieren wir unser System und Android muss für 4000 Modelle optimieren. Das geht ja. einfach nicht. Aber Stefan, sorry.
2: Nö, kein Problem, alles gut.
1: Hast ja recht. <lacht> du wolltest noch was sagen, meine ich. Habe ich schon wieder vergessen. <lacht> okay, wie, wie ist denn, also ein, ein Thema, so ich, bin, ich gehe da eher eben, eben von der technischen Seite ran, ich bin ja eher der, der sagt, okay, äh, interessant, dass äh, da ist jetzt halt äh, AMDs neueste Grafikkartengeneration dann drin ähm, und so weiter. Ähm, wie sieht es denn bei euch aus? Eben Daniel hat es schon vorhin 4K-Support angesprochen, die sollen ja offiziell auch 8K-Supporten. Ähm, ist sowas für euch jetzt wichtig? Ich meine, also abgesehen davon, ob man jetzt einen Fernseher hat, den 4K-Fernseher, aber ist es für euch jetzt eben ein wichtiger Teil von Next Gen? Stefan, willst du zuerst oder soll ich? Äh,
2: mach du! Ähm.
0: Ich bin da eher raus. <lacht> <lacht> also, ich glaube, das kann man wirklich richtig gut erst beantworten, wenn es tatsächlich da ist. Also klar, die Frage, ob das für mich jetzt gerade in diesem Moment persönlich wichtig ist, die kann ich natürlich beantworten. Mhm. Wobei ich auch sagen muss, da ich mir ja erst vor kurzem noch eine Playstation 4 Pro und einen 4K HDR-Fernseher geholt habe, mhm, ja. aber eigentlich mehr, um mit Hanna überhaupt Sachen, bestimmte Sachen im Koop spielen zu können, die halt nur über Online-Koop bei der Playstation gehen, ähm, war vorher meine Einstellung zu dem Thema, ach naja, ne, ähm, <lacht> 4K, HDR, naja, wer braucht das schon? Ich meine, unser Full-HD-Fernseher sieht ja schön aus, ne? macht ja ein tolles Bild, das sieht ne? alles, alles wirklich hübsch und so. Und dann hatte ich einfach bei einem Kumpel einfach das mal gesehen, wie das halt aussehen kann mit HDR und 4K, bei den Games, die das entsprechend unterstützen. Und der Moment war nicht so krass, wie damals vom Röhrenfernseher zu HD, zu Full-HD, wo man Aha. wirklich, wenn man es das erste Mal gesehen hat, wirklich, wirklich gar nicht anders konnte, als zu verstehen, warum das jetzt besser ist. Aber ich muss schon sagen, das war ein bisschen ähnlich. Also ich habe das gesehen und dachte mir so, Mensch, okay. Manchmal versteht man Verbesserungen erst, wenn man sie das erste Mal sieht. Und da hatte ich dann so meinen Aha-Moment im mit 4K HDR und dachte dann, okay, das, das, ist schon eine Neue, das ist schon eine schöne Sache. Kann man machen. Aber es ist für mich jetzt gar nicht mal so ausschlaggebend. Das ist wie wenn, ja ähm, mich jetzt jemand fragt, äh, wenn er einen Podcast anfangen will, was muss ich dafür haben und, und er fragt dann als erstes nach der Hardware und welches Mikrofon soll er sich kaufen und so. Und dann wäre halt meine Antwort immer, guck halt, dass du erstmal weißt, was du für Content du produzieren willst und für wen und worüber du reden willst und dann teste das mhm. und wenn das gut läuft, dann kannst du kaufst du dir halt bessere Hardware. Aber mein, also ein, deswegen so als Analogie in meinem Empfinden ist immer der Content das Allerwichtigste und es ist mir persönlich gar nicht so wichtig, ob jetzt ein Gaming irgendwann in 8K läuft, wie toll auch immer das dann aussehen mag. Ja, irgendwann gibt es halt keine Pixel mehr und dann ist das Thema eh äh, obsolet. Aber in erster Linie geht es mir einfach um die Spiele. Also für mich sollte Next-Gen nicht nur was sein, wo es halt heißt, es sieht so toll aus wie noch nie, weil ja diese Art von Entwicklung geht eh immer weiter voran. Aber bei den immer teilweise gleich werdenderen Genres in dieser Industrie ist für mich eigentlich eher interessant, was sind denn contentmäßig Next-Gen-Sachen? Mhm. Also wo entstehen denn die neuen Arten von Erlebnissen? Kriegen wir jetzt vielleicht dann doch wie irgendwann mal was Richtung AR und VR-Games, die wirklich neue Arten von Erlebnissen ermöglichen oder neue Arten von, von Spielen oder Stories, die ich so noch nicht gesehen habe? Irgendwas gibt es ja dann immer, auch wenn man sagt, es ist schon alles erzählt und alles ist gemacht. Es gibt dann doch immer noch irgendwas, wo man sich denkt so, wow, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Und die Art von Erlebnis ist eigentlich eher was, was für mich so... Das, das interessante Neue eigentlich ausmacht. Wofür ich mir dann gerne auch eine neue Konsole kaufe.
1: Ja, das finde ich interessant, weil also momentan die letzten Wochen, Monate, ist ja eigentlich der Fokus fast immer drauf gewesen, auf der Hardware, was, was gibt es, was für neue Infos, welche Konsole ist jetzt wirklich besser? Ne? Die eine legt den Fokus auf den Speicher, die anderen auf die, die reine Rechenpower und so. Und ich sehe es ähnlich wie du. Es ähm, bringt ja halt nichts, wenn du den, den geilsten Rechner in irgendeiner Form dastehen hast, oder Konsole, und dann äh, kein toller Inhalt da ist. Das hier ähm, Playstation 4 Launch, ja. Eben, haben wir ja mal vorhin gehabt, das ist schon so ein, so ein wichtiger Punkt. Ich denke, gewissermaßen ist sicher der, der potenzielle Support für die Zukunft wichtig, aber 8K-Fernseher wird sich jetzt auch nicht jeder einfach mal zum Start kaufen, die sind dann noch recht teuer. Ähm, Selbst
0: 4K-Fernseher hat ja auch nicht jeder.
1: Genau, eben, das ist einfach so. Ne?
0: Ja, also, wie gesagt, mir, mir geht es vorwiegend einfach da um die, um die Spiele an sich. Und ähm, ich verstehe schon, warum die jetzt im Vorfeld halt so gehen auf die Hardware, weil das sind halt die Sachen, mit denen kann man sich halt so firmmäßig untereinander schön objektiv irgendwie hin und her battlen, ohne schon irgendwie seine Schätzchen, die in der Entwicklung sind, da irgendwie preisgeben zu müssen. Und dann, ähm, ja, können die da gegenseitig so ein bisschen Kleinkrieg spielen, von wegen, wir haben die meisten Terraflops und wir haben hier aber das und wir haben hier aber das. Ähm... Aber im Endeffekt, ja, es gibt immer Technikenthusiasten, die das dann, ähm, die das dann toll finden und sich davon hypen lassen, aber, aber das ist vielleicht gar nicht so ein blödes Stichwort. Ähm, <lacht> macht, ähm, lasst ihr euch denn überhaupt hypen von so Sachen? Also wie sieht das aus, wenn ihr jetzt so eine so eine Demo sieht wie das von der, das neue Ding von der Unreal Engine? Also was ähm, bringt euch das irgendwas? Oder ja, nicht so? Stefan, hast du die gesehen? Die, die Unreal
2: äh, Engine 5-Demo? ein ganz kleines bisschen immer mal so kleine Ausschnitte ich habe mir die gar nicht so also im vollen habe ich mir die gar nicht angeguckt weil ja es wird schön aussehen und ja es wird toll aber ich lasse mich dann doch lieber in dem Spiel dann voll mit reinziehen und habe dann das Erlebnis dort äh, am Ende wirst du trotzdem klettern und hast überall wo du dich festhalten kannst eine gelbe Farbe hängen also <lacht> Also insofern wird es noch nicht so sein, dass du automatisch siehst, oh, oder der Spieler kann an jede einzelne Felshand sich festhalten, die man auf dem Ding sieht. Sondern es wird trotzdem wieder irgendwelche Tooltips geben, die das Ganze wieder ein bisschen kaputt machen. Deswegen, ähm, ich finde es geil. Und klar, es gibt Leute, die finden das mega geil und sagen, boah, das wollen sie. Mal gucken, was passiert. Ich gucke mir einfach nur an, was kommt. Und lass mich dann überraschen. Und kaufen werde ich sie einfach aus Gewohnheit, denke ich.
0: Ja, wäre das denn für dich so ein Next-Gen-Ding? Das Beispiel, was du gerade ansprachst, das fand ich ganz äh, interessant, auch wenn es vielleicht so ein kleines Detail se nur sein könnte. Wie ist dass du dich mit der Hand wirklich an jeder Felskante festhalten kannst und so. Weil so ein bisschen wurde das ja als Möglichkeit schon mal angeteasert in dieser neuen Demo. Ne? Dass du, also es war jetzt nicht prozedural generiert sozusagen, aber die, diese Art von, von targeting system wie halt der, halt der Charakter auch in, in Verse Kinematic mäßig da animiert wird, während er da hochklettert und so. Das, das ließ mir jetzt schon irgendwie so, ähm, das ließ mich jetzt schon vermuten, dass wir auf einem guten Weg dahin sind, dass Animationen wirklich auch kontextsensitiv sich dann auch mal verändern könnten. Also selbst in dieser Demo war das ja schon so, dass der Charakter, wenn er an der Wand zu eng vorbeiläuft, sich mit der Hand so ein bisschen dran abstürzt. Klar, so Sachen sind auch immer teilgescriptet. Ne? Das ist nicht einfach nur generiert, das weiß ich auch.
1: Aber Daniel, also also mal ganz ehrlich, egal, was die Engine kann. Und ne, also für mich sah das jetzt von den Charakterbewegungen Egal, was es dann nachher in anderen Spielen die ist, aber das, das hat sich sehr äh, angefühlt wie jetzt ein Tomb Raider von der Art, wie sich die die, die der, der Charakter dadurch bewegt hat. Aber vielleicht ja. ist recht, also schon, schon ein bisschen flüssiger, aber der Punkt ist ja, was wollen die Entwickler nachher? Und eben bei einem Spiel wie Tomb Raider wird es halt einen geführten Pfad geben, wo du dich lange hangeln kannst. Es wird kein Open World wie, wie äh, Far Cry werden wo du halt überall hochklettern kannst. Und deswegen glaube ich, dass die meisten Spiele diese Freiheit, die jetzt vielleicht technisch möglich ist, nicht geben werden.
2: Aber das werden ja nur diese AAA-Super-Duper-Mega-Projekte sein, die das auch wirklich durchziehen. Die meisten Spiele, die ich jetzt auf der Playstation 4 gespielt habe, also diese Super-Duper-Triple-A-Titel kann ich an vielleicht zwei Händen abzählen. Ähm, die anderen Spiele sind ja auch die, die interessant sind und die haben das meistens ja nicht. Also keine Ahnung, Human Fall Flat oder ähnliches, das ist ja gar nicht darauf angewiesen, solche tollen Neuerungen zu haben. Da geht es ja dann wirklich auch nur darum, dass du halt schnellere Geschwindigkeiten hast oder ähnliches äh, und halt mithalten kannst, was halt so kommt für mich. Also ich könnte auch noch mit der PS4 eine Weile.
0: Ja, das ist ja wieder ein ähnlicher Punkt. Da geht es dann ja im Prinzip dir auch wieder primär eigentlich um Content, ja. Das muss irgendwie ein gutes Spiel sein, es muss Spaß machen und es muss nicht zwingend nach dem Allerbesten aussehen. Aber ich glaube, das ist auch ein anderer Ansatz. Na ne? klar, ich denke, es wird auch ein paar Tech-Demo-Games geben, die einfach prima darauf gehen werden, zu zeigen, so nach dem Motto, guck mal, wir sind das, wie, wie Far Cry Crisis damals, ne? So nach dem Motto, guck mal, wir sind das bestaussehendste Game auf dem Markt und deswegen musst du uns besitzen, mhm, sozusagen. Ja. Das ist ja auch ähm, durchaus möglich, das so zu äh, vermarkten. Aber ich, ich bin mal aber ansonsten noch gespannt, was auch mit, mit der Art von Interaktion noch möglich sein wird. Es geht ja das Gerücht rum, ich weiß nicht, vielleicht revealen sie das ja innerhalb der nächsten Woche bei Sony auch, ähm, dass dieser Controller, ähm, der soll ja bei den Triggern auch so eine Art Drucksensitivität oder, oder der soll so kleine Mikrovibrationen und all so Kram haben, der dir halt mehr vermitteln soll, ja, weiß ich nicht, wenn irgendwo Widerstände sind, zum Beispiel wenn du ein Gaspedal hast und das hat so zwei Stufen, dass irgendwo der Controller selber einen Widerstand simulieren kann im Trigger oder wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, ne, das einfachste Beispiel, wenn du halt eine Waffe in einem Game abdrückst, du hast halt den Trigger und du plötzlich merkst du so einen Widerstand mhm. bevor es so einmal durchklickt mhm. dass der Controller sowas jetzt simulieren können soll ähm, ist das für euch was wo ihr wo ihr sagt so hey das ist irgendwie sicherlich auch irgendwo ein Teil von Next Gen so was was, was die Hardware
1: bieten kann oder ist das eher ein Gimmick auf jeden Fall also sowas wenn, wenn sowas funktioniert und gut funktioniert ist das sehr geil also ich finde es ist schon äh, es gibt ja so Spiele die die können eben mit Controllern ähm irgendwie auf auf äh, messen, wie, wie stark du runterdrückst und sowas, und du kannst langsam was mitmachen mit den Triggern zum Beispiel, oder eben ich habe es jetzt bei den bei den, ähm, äh, bei den äh, Valve Index Controllern gemerkt, eine ähm, ne neue Art von Controller und auch eine neue Art von Bedienung, die dann zum Beispiel auf Druck reagieren kann, das ist, äh, das ist total geil, da hast du halt einfach neue Möglichkeiten, und wie du vorhin ja auch schon mal gesagt hast, ähm, es, es kommt halt auch auf die Effektiv auf die Innovativität der Contents an. Was kommt dazu? Was für neue Inhalte gibt es? Weil eben der Inhalt ist das Wichtige. Die die Konsole wird schon irgendwie laufen. Ne? Vielleicht nach ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, aber ähm, das, das, das wird schon ein besseres Erlebnis sein als davor. Aber wenn die Leute nicht die Möglichkeit haben, was Neues zu machen, äh, mit der Hardware sage ich mal. Ähm, dann wird es halt auch nicht so viele neue Spiele geben und das finde ich bei Sony ehrlich gesagt sehr viel interessanter als bei der Xbox, weil ich bin ja ich bin jetzt kein, kein Playstation-Fan oder was, aber ähm, Microsoft geht halt mit der Xbox eigentlich die, die Schiene, wir wollen Xbox-Konsole und PC verschmelzen. Und es bedeutet halt auch immer so ein bisschen, dass man sich auf beides gleichzeitig einstellen muss, während die Playstation halt sagen kann, wir haben unser System, wir haben dazu das ar headset wir haben den speziellen Controller, der damit funktioniert. Ich glaube, das ist für die einfach ein bisschen einfacher, da auch ähm, so eine Linie durchzuziehen als für, für Microsoft momentan. Ich glaube aber ehrlich gesagt auch, dass
0: Microsoft, glaube ich, gar nicht die Gefahren dieses Ansatzes für sich selber so geblickt hat. Weil eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, machen sie doch damit die Xbox auf Dauer komplett obsolet. Nee, 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 nee. Wie, wie, wir, vor, du nee,
1: wie wir vorhin gesagt haben, äh, wo kriegst du denn einen 500-Euro-Computer her? Na, also ich glaube, ne, ja. wenn, wenn, wenn äh, ein Teenager oder ein Kind sagt, hey, ich, ich will den Computer spielen ähm, und die Mutter sagt, er, oder der Vater, ja gut, ich kann dir jetzt einen 12 1.500 Euro teuren Rechner hinstellen oder eine 500-Euro-Konsole, äh, dann äh, ist die Entscheidung relativ klar, wenn es wenn's nicht gleichzeitig heißt, okay, du musst den Rechner noch für andere Dinge haben. Ne? Aber meistens haben die ja dann eher einen Laptop für die Schule, der vielleicht ähm, auch nicht der, der teuerste ist. so. Und dann gibt es dann noch eine Konsole zum Spielen. Ich glaube, die Kombination wird es weiterhin oft geben. Ich glaube auch, dass das prinzipiell kein schlechter Ansatz für Microsoft ist, dass die, dass die sozusagen die... Hin- und her kompatibel machen. Ich glaube, wenn da viel von PC auch zur Xbox nochmal laufen kann, ist es auch interessant. Also, das ist, glaube ich, glaube ich, durchaus ähm, ein Ansatz, der auch seinen Wert hat und der halt ein anderes Ökosystem bietet, als das, was die PlayStation bietet.
0: Ich glaube, grundlegend muss man ja auch mal festhalten. Also, aktuell, ich schließe mich ja selber gar nicht aus. Ja, aber wollen viele vielleicht noch gar nicht so wahrhaben, dass man irgendwann vielleicht gar nicht die Konsole als solche mehr brauchen wird. Ähm, und vermutlich es irgendwann total egal sein wird, wo wir. Äh, na, also du wirst einfach ein Spiel besitzen und du wirst es halt auf einem Screen spielen können. Ich denke, das ist halt einfach die Zukunft. Ja. Ähnlich wie das jetzt bei Streaming auch schon der Fall ist. Klar, wir sind technisch noch nicht da, dass wir dich alle gut genug streamen äh, können und ob das dann auch so sinnvoll ist von wegen Besitz und so weiter. Ach, egal ist was, würde ich jetzt gar nicht aufmachen. Aber ähm, grundlegend ist es ja so, dass, das wahrscheinlich, dass, dass es wahrscheinlich irgendwann egal sein wird, mit welcher Hardware du es genau zu tun hast. Du wirst einfach ein Spiel kaufen und du wirst es dann spielen können. Und insofern ähm, ja ist Microsoft vielleicht gar nicht schlecht beraten, das so ein bisschen verschmelzen zu lassen und jetzt schon klarzumachen, dass es eigentlich gar nicht so wichtig ist, auf welcher Hardware man jetzt ihre Spiele spielt und jeder halt das, was ihm am besten passt. Und ähm, ja, ich glaube nur, dass sie halt unter den Leuten, die halt sehr Games-enthusiastisch drauf sind und vielleicht auch viele Konsolen und einen Gaming-Rechner haben, dass von denen einfach niemand eine Relevanz sieht, sich jemals eine Xbox zu kaufen. Ja, das stimmt. Weil du hast halt einfach deinen Rechner. Und, und, und mein, meine Frage wäre halt, verpassen die da dadurch, dass sie halt nicht die Leute dazu zwingen, vielleicht ein gewisses Marktsegment, dass sich diese Konsole einfach nicht kauft. Weil ich habe einfach nie das Gefühl, durch das Nicht-Haben einer Xbox irgendetwas zu verpassen
1: aber ist das schlimm und ist das schlimm das hat mein... nein für
0: mich ist das total super weißt ja, du eben. für mich ist das total super weil ich will ja gar nicht noch eine weitere Konsole haben äh, an sich mir reicht das eigentlich mit der Playstation aber aus Unternehmersicht äh, nee. wenn, wenn ich jetzt da äh, für, ja. für Microsoft würde ich mir doch denken so hm.
1: nee eben nicht weil überleg dir ähm, es gibt es gibt eigentlich zwei Sachen die aus Unternehmersicht die wichtig sind Reichweite wie viele Leute erreichst du und jeder fast hat eben einen Microsoft-Rechner rumstehen. Ich meine, es gibt auch Apple-Nutzer mhm. natürlich. Für die könnte das relevant sein, eine Xbox zu haben übrigens, ne? weil die nicht unbedingt alle Spiele auf ihrem Mac spielen können. Das ist eine Zielgruppe sicher. Und die
0: wahrscheinlich auch gar keinen Windows-Rechner kaufen wollen. Genau. Einige Mac-User. Die wollen keinen
1: Windows-Rechner kaufen, aber eine Xbox ist dann okay, weil das ja nicht ja. wie Windows auch anfühlt und das ist halt auch ein anderes. Es ist halt ein Spielgerät. Ne? Und viele, ich sag mal mhm. so ein dann Mac-Nutzer haben halt auch ihren Laptop, die sind ja nicht so, ähm, haben nicht so die fette Grafikkarte, sondern sowas. Das, das passt schon, glaube ich, als Zielgruppe. Und der andere Punkt ist, du hast ja ein Microsoft-Gerät, auf dem du prinzipiell Spiele spielen kannst. Warum sollte dir Microsoft jetzt eine Konsole kaufen, bei der sie vielleicht sogar noch Verlust macht, ne? ähm, So gesehen, und das Ökosystem eigentlich schon bei dir da ist. Das ist vielleicht noch nicht so ausgeprägt, dass du es dauernd nutzt, weil du momentan auf Steam spielst und so weiter. Aber Microsoft arbeitet ja eben daran, das Xbox-Ökosystem mit auf Windows zu bringen. Ne? Und ähm, dann ist es halt, dann haben sie halt beides effektiv, ohne dass du dir eine extra eine Konsole kaufen musst. Vorteil für dich: sie verkaufen weiterhin ihre Spiele. Also ich, ich glaube, das ist schon eine Strategie, die nicht schlecht ist. Und wenn Microsoft und Sony dieselbe Strategie fahren würden, würde es, glaube ich, auch nicht funktionieren. Ne?
0: Ja, also ich glaube, Sony hat halt vor allen Dingen in den letzten Jahren massiv davon ähm, profitiert, dass Microsoft, glaube ich, versucht hat, zu früh mit bestimmten Sachen an den Markt zu gehen. Und das war halt für Sony einfach Gratis-Marketing. Weil die haben dann, die haben die, die haben ja die haben ja zu Anfang der PS4 schon gesagt, wie, Microsoft, always online? Seid ihr bescheuert? Gesichtserkennung? Seid ihr bescheuert? Nein. Wir machen einfach eine ganz normale Old-Fashion-Konsole. Und die Leute waren so, yay, super. Da dachte ich mir so, hey, da gibt es doch gar nichts dran toll zu finden. Das ist doch erstmal einfach nur eine Konsolenankündigung. Aber die haben quasi so Gratis-Marketing von Microsoft bekommen. Und jetzt mit der ähm, war, weiß nicht. Kann ich mir vorstellen, dass das, dass das vielleicht auch wieder irgendwas da, ähm, da ähnlich läuft. Also
2: ja, schauen wir mal. Äh, man muss ja auch sagen, ähm, warum soll man sich eine Xbox kaufen, wenn man einen Rechner zu Hause hat und man für 12 Euro im Monat oder ich weiß jetzt nicht, ich glaube sogar 7 Euro im Monat den Game Pass holen könnte und quasi jedes Spiel, das erscheinen wird, auch so spielen kann, sogar für weniger Geld als im Prinzip für äh, die Xbox. Also.
0: Ist das was, was du aktiv schon viel nutzt gerade? Ist das für dich eine wichtige Sache, dieser Game Pass
2: eigentlich? Oder? Ich habe den für 3 Euro mal ausprobiert, habe ein, zwei Spiele, die mich interessieren, gespielt und dann habe ich gesehen, mich interessiert nichts mehr, habe abgemeldet. Punkt. Ich habe Spiele gespielt, die halt keine Ahnung, so mich 30, 40 Euro kosten, habe ich für 3 Euro gespielt und weg. <lacht> also, so werde ich es hm. auch. Äh, so wie du es halt im Endeffekt auch manchmal mit dem Streaming-Dienst-Handhabst, du suchst, weil bei der Auswahl von Streaming-Diensten sagst du ja auch eventuell, okay, ich möchte jetzt die, die, die Serie jetzt gucken, also zahle ich einen Monat, guck die Serien halt durch und dann tue ich es wieder abmelden. Und dasselbe würde ich mhm. halt auch mit Spielen machen. Also wenn, Die meisten lassen es halt laufen. Die genau. gehen das selten so, so clever und
0: bedarfsbasiert an. Aber ja, kann man natürlich auch machen.
2: Und ich sag halt, also ich sag halt wenn ich jetzt halt sehe, okay, jetzt kommt, keine Ahnung, das neue Halo und mich würde das halt interessieren, ich würde da gerne reingucken, ähm, dann sage ich, gut, dann zahle ich halt einen Monat, spiele das, weil okay, und dann ist das für mich erledigt. Für mich interessiert aber dann auch der PvP-Multiplayer nicht so stark. Ich meine, das wäre dann wieder so ein Argument, drin zu bleiben, also das kontinuierlich zu bezahlen. Aber ansonsten eher nehmen, wieder abbestellen. Und gut ist. Würdest du dann jetzt eher eine Next-Gen-Konsole dir
0: kaufen oder wenn jetzt jemand mit einem Stream Streaming-Service kommt, eher sowas? Äh?
2: Naja, die Sony, äh, Play also die PlayStation hat ja sowas, bietet ja sowas nicht und kann sowas ja auch nicht bieten. Und da sind halt die Exklusivtitel einfach auch ein Thema, wo ich sage, ähm, immer die PlayStation, weil ein Horizon Zero Dawn oder... Ähm, na, komm mit der Ellie, wie heißt das Spiel? Mir fällt es gerade nicht ein. The Last of Us. Danke, The Last of Us 2. Das sind so Spiele, die allein dafür würde ich schon die PS5 allein
1: kaufen, weil das sind allein zwei Exklusivtitel, die mich mega reizen. Aber was meinst du, Sony bietet es nicht? Also Sony bietet doch auch Streaming, oder verstehe ich das falsch? Haben die nicht mit ihrem haben die, nicht mit
0: die haben Playstation Now, das ist so ein Abo-Modell. Das ist nicht, nicht direkt Game-Streaming, aber es aber ist so ein
1: Abonnement-Ding. Haben die nicht auch Streaming-Angebot Streaming angefangen oder
2: versucht? Ja, wobei, das ist ja das Gleiche. Also Xbox bietet ja auch kein Streaming-Angebot. Das ist ja nur das Geschäftsmodell quasi. Ähm, du kannst ja die Spiele trotzdem runterladen und spielen. Also bei Xbox Pass. Genauso ja, bei, bei PS Now wahrscheinlich auch. Ähm, aber ich glaube, da ist die Auswahl sehr begrenzt. Und da müsste man gucken. Klar, bei der PS5 könnte das natürlich auch interessant sein. Ich habe nämlich gesehen, meistens fast bei allen PlayStation-Plus-Games,
0: die ich in letzter Zeit so in meine Library geladen habe, die umsonst waren, stand immer eigentlich dabei auch enthalten in PlayStation Now, also in diesem Service. Aber ich habe den selber noch nicht ausprobiert.
1: Aber ich meine, also Microsoft, die haben ja ihr, ihr Project X Cloud mit, mit Streaming eben. Die, die schauen ja eben, wie geht es hier weiter in, und, äh, und, und versuchen eben da weiterzuentwickeln. Ich habe gemeint, Sony macht es auch, aber täusche mich vielleicht. Ja, aber gut, Streaming ist vielleicht ein, ein anderes Thema. Äh, ja. Ich hätte noch eine Frage, die... die ähm, die vielleicht auf, äh, für manche ganz egal ist, das Aussehen von den Dingern. Ne? Also ich weiß, bei der, bei der mhm. Xbox, ich, ich finde das Design, Design ziemlich cool. Dieser Monolith, der da steht, ähm, viele sagen, <lacht> Dieser Luftbefeuchter. Ja, eben viele sagen <lacht> Luftbefeuchter. Also für mich ist es halt eben, ich erinnere das voll so an, an das cooles schwarzes Objekt, das da rumsteht. Das kann ich mir auch vorstellen, mitten in den Raum zu stellen. Ähm, die, die Sony von Sony von der Playstation sieht man eher die Prototypen noch, die für mich indiskutabel sind. Ähm, genau wie dieser komische weiße Controller, den fand ich auch nicht besonders schön, aber da haben sie jetzt auch einen schwarzen vorgestellt. Also wie wichtig ist denn für euch das, das Design des, der, der Hardware?
2: Solange er in den Schrank passt, ist mir alles
1: andere egal. Okay. Ja, gut, <lacht>
0: Ergonomie, würde ich sagen. Mir ist, mir ist bei Next Gen jetzt eher so die Ergonomie und wie sie da weiterkommen noch viel wichtiger, weil das, das ist auch was, wo ich dann wirklich große Sprünge immer mal wieder gesehen habe. Also klar, ich meine, jeder kennt die ganz alten Super-Nintendo-Controller oder also auch den eisten PlayStation-1-Controller. Und da sind natürlich massive Verbesserungen auch äh, passiert in der Controller-Ergonomie und Technik und wie die Buttons sich drücken und so weiter. Und ich fand den PlayStation-4-Controller, muss ich sagen, auch bei weitem bislang den angenehmsten äh, Controller an der PlayStation. Und ich hoffe wirklich, dass sie in die Richtung das Schaffen noch weiter zu verbessern. Also, dass der PlayStation 5 Controller eigentlich auch so der Controller wird. Ich persönlich finde es danach natürlich auch immer schön, wenn die Sachen zusätzlich noch irgendwie ästhetisch sind und irgendwie schick aussehen. Aber im Endeffekt, wie bei Stefan halt auch, ne, es wandert halt in das entsprechende Querfach ähm, im Konsolenregal. Und da muss es dann halt einfach... Ähm, sich trotzdem genug Luft irgendwie ziehen können, um nicht zu überhitzen. Mhm. Und ansonsten sieht man davon wahrscheinlich eh nicht viel. Das liegt natürlich aber auch daran, dass ich die meisten Konsolen, die ich bisher hatte, jetzt nicht so super ästhetisch fand, dass ich irgendwie das Bedürfnis hatte, sie irgendwo hinzustellen. Das kann man natürlich schon so angehen, wenn man das Gefühl hat, jetzt habe ich, hab ich hier so ein geiles Designobjekt. Das kann man auch gerne irgendwo einzeln hinstellen. Ähm, wenn dem dann so ist, okay, dann kann man da gerne drüber reden. Aber das ist jetzt nicht was, was ich mir zwingend davon erhoffe. Wie gesagt, auch da wahrscheinlich eher wieder, steht für mich eher Content und, und Ergonomie und Qualität an sich in der, im, im Fokus. Und, 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 und schönes Design ist dann halt einfach eher, ich will jetzt nicht sagen, nettes Beiwerk, ne, aber das ist ja bei meiner eigenen Arbeit, ich, ich meine, die meisten Leute ja auch äh, eher Form follows Function bei so Gedöns. Also solange das Ding das tut, worin es gut ist und nebenher noch so schick wie möglich aussieht, ist das für mich dann eigentlich eine gute Sache.
2: Hm. Wobei ich für meinen Teil noch ergänzend eine Sache müssen beide Konsolen hoffentlich mitbringen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei der Xbox war, aber nach einer gewissen Zeit werden die Lüfter halt doch staubig und man muss die ja irgendwann mal vielleicht auch aussaugen, einfach um einfach wieder genügend Luft in die Playstation reinzukriegen. Hoffentlich machen sie das ein bisschen einfacher zugänglich. Ja, das ja. ist sowas, ja, aber die Wartung der Lüfter. Genau, weil das ist muss einfach man einfach so
0: essentiell machen boah, ey, meine, meine alte PlayStation 4 ist so eine Jet-Engine, das ist unglaublich. Also ich muss mittlerweile neues Noise-Canceling-Kopfhörer aufsetzen, wenn ich an der irgendwas spielen will. Sonst krieg ich <lacht> du könntest sie auch aufmachen und, und saugen. Ja, aber weißt du, es ist halt immer wieder ein gewisser Umstand. Ich halte halt, halt hinten durch, äh, hinten dran natürlich manchmal einfach mal einen Sauger dran und gucke, ob der irgendwas rauskriegt. Aber ja, ich müsste sie eigentlich aufschrauben. Aber darauf habe ich ja nicht ganz ehrlich, bin noch einfach keinen Bock. Ich will so ein, so ein Gehäuse nicht erst irgendwie da, da groß aufschreiben,
2: äh, schrauben müssen. So eine kleine Wartungsklappe hinten für die Lüfter, das wäre eigentlich perfekt. Aber ja, so wie beim Beamer. So eine kleine Klappe, die du dann quasi aufmachst, wo du rausnehmen kannst, wo du dann auch mal absaugen kannst, wieder reinsetzen kannst. Ich meine, beim normalen Rechner geht es ja auch, ich meine, der Laptop dann wieder natürlich, den müsstest du quasi aufschrauben, um innen an den Lüfter äh, zum Saugen kommen. Weil das ist so, finde ich, so den Tod für die Play äh, für die Konsolen recht schnell, weil nach ein, zwei Jahren sammelt sich da halt wirklich der Staub an und es dann ja. führt dann halt zu Überhitzung und dann halt zu anderen Problemen und damit zwingen sie dich fast schon wieder eine neue Konsole zu kaufen. Gefühlt, <lacht> gefühlt.
1: Ja, vielleicht also, ist vielleicht, das in der Sache, ja, aber ich glaube, ich glaube, da hast du einen, hast einen wichtigen Punkt äh, dran, dass man da auch schaut, eben aus der Erfahrung, was kann man da auch hardwareseitig verbessern. Ne? Ja. Ähm, also ich meine, wir haben jetzt ja viel über, über Hardware, über Software gesprochen. Insgesamt, freut ihr euch denn jetzt auf die nächste Generation? Vielleicht jetzt mal wahrscheinlich für euch die Playstation, aber grundsätzlich ist das was, wo ihr sagt, oh cool. Ähm, ob der jetzt zu Weihnachten oder irgendwann nächstes Jahr.
0: Also ich bin grundsätzlich bei sowas natürlich immer so so vorsichtig optimistisch, wie ich sein kann, aber es ist jetzt nicht so, als würde ich mich nicht drauf freuen, einfach um ja, weil, weil mich einfach interessiert, was jetzt halt so geht, aber ich mache diese, diese Freude nach dem, wie sich die Games-Industrie die letzten fünf, sechs Jahre verhalten hat, ähm, habe ich mir leider bei allem angewöhnt, so möglichst meine, meine Freude immer irgendwie im Zaum zu halten, weil ich merke dann schon, wenn so eine Unreal 5 Präsentation dann, dann läuft, wie mich das emotional irgendwie packt, wo ich mir dann denke so, wow, fett, ja, aber eben nicht nur für Spiele, sondern auch für andere Anwendungsbereiche, wo man diese Engine toll nutzen könnte, dann auch noch mit ihrem geilen äh, Pricing-Modell, was sie abgedatet haben, egal, das ist ja gerade gar nicht Thema, aber es wirklich, wirklich, finde ich sehr fair, was sie da in Zukunft planen. Ähm, aber ja, für, für, für mich macht es im Endeffekt äh Also ich freue mich auf den Release, um einfach zu gucken, was sie dann bringen. Weil Sony war bisher immer nie schlecht darin, bei ihren Launch-Präsentationen auch zu sagen, guckt mal, und das bringen wir euch an Spielen. Das heißt, die haben immer irgendwo einen gewissen Hype hinterlassen. Aber ich denke, man tut auch nicht so schlecht daran, damit ein bisschen, bisschen vorsichtig zu sein. Ähm, weil emotionale Kommunikation können die super das kann aber auch nach hinten losgehen. Also, wie gesagt, freuen an sich schon, aber nicht ohne
2: Vorsicht. Ach, ich freue mich da weniger. Also, ich bin eher so, ich, also ich freue mich schon natürlich auf die neue Konsolengeneration, aber ich freue mich da eher auf die neuen technischen Sprünge und nicht auf, äh, also ich werde da nicht so richtig gehypt. Ich freue mich einfach nur auf das, was als nächstes kommt und was für Möglichkeiten das bietet. So wie Daniel auch schon gesagt hat, eher die Möglichkeiten, die damit einhergehen, als wirklich jetzt... Äh, wie bei Apple beim nächsten äh, in der Schlange zu stehen und eine Nacht drauf zu warten, dass der Laden öffnet, damit ich jetzt die nächste PlayStation 5 in der Hand halten kann. Also, das äh, eben, wie auch schon anfangs erwähnt, also ich habe da auch kein Problem, denke ich, damit äh, ein, zwei Monate zu warten, einfach um auch zu gucken, äh, was passiert mit der Konsole und dementsprechend, äh, ja, das Einzige, worauf ich mich da wirklich freue, sind die technischen äh, Entwicklungen, die da dann Hand und Fuß bekommen und endlich auch mal massentauglicher werden. Dann vielleicht
0: mal eine abschließende Frage an dich, David. Was bräuchte eine Next-Gen-Konsole damit? Du darüber nachdenkst, sie zu kaufen.
1: Ja, du, ich meine, ich denke ich denk eigentlich immer wieder drüber nach, so eine Konsole zu kaufen. Und ich äh, entscheide mich eigentlich immer dagegen. Also effektiv ist der, es gibt eigentlich nur einen Grund immer. Es gibt Spiele, die es auf der Playstation gibt, die ich nicht auf dem PC spielen kann. Ähm, da mir es eigentlich fast immer egal ist, ob ich Spiele zum Launch bekomme oder nicht, ähm, ist es halt so, dass ich oft warten kann, bis sie da doch mal portiert werden. Ähm, aber effektiv, was, was, was ich glaube ich ähm, wirklich bräuchte, um eine Konsole zu kaufen, ist, ist ein Feature, das ich sonst nicht bekomme. Ähm, dass ich nicht am PC machen kann. Ich meine, ich kann einen PC-Controller anschließen, selbes Erlebnis. Ne? Ähm, mhm. Wenn mir jetzt ich glaube, bei der PS4, da habe ich es mal überlegt mit den, mit den ähm, Motion-Controller. Ne? Die waren schon sehr interessant, fand ich, von der Art, wie man eben interagiert hat. Und wenn sowas nochmal kommt, ja, ich glaube, das wäre das. Wär das.
0: Ja witzig. Ich hätte dich nämlich bei dem, was du gerade gesagt hast, am ersten jetzt direkt gefragt. Äh, zum Beispiel sowas wie die Wii. Ja. <lacht> Meinst du sowas? Genau. Weil die kannst du nämlich nirgends anders emulieren. Die allererste ja. Wii. Ne? Die
1: Wii fand ich auch super geil. Ist halt die Art von Spielen, die auf der Wii läuft, ist halt nichts, was, was ich jetzt äh, mir holen würde. Das ist halt, ist, halt, ja, ist geil, ja. wenn du irgendwie äh, in der Gruppe da dran, dran spielst, und hast du Spaß dran. Aber es ist halt nicht, nicht das, wofür ich mir jetzt ein Gerät kaufen will. Das ist genau. Ja. Ich bin jetzt halt auch niemand für die Switch. Ne? Das ist einfach die, auch wenn die Spiele vielleicht ganz cool sind, die Art, wie man diese Spiele spielt mit Controllern so, ist nicht mein, mein Stil. Das ist, finde ich, auch nicht schlimm. Ähm, aber eben, also, was, was wirklich cooles Neues, ich kann mir vorstellen, dass Sony mit, wenn die VR nochmal überarbeiten mit der für die PS5 da, dass da coole Sachen kommen, ähm, muss man einfach mal schauen. Ja,
0: und ich denke, eine Playstation VR 2 kommt auf jeden Fall in irgendeiner Form. Und bin ich echt mal gespannt, was sie dann da machen. Weil, wie gesagt, die PlayStation VR 1 war, glaube ich, ein nettes Testvehikel. Und um zu gucken, na, wie groß ist überhaupt der Markt? Interessiert das die Leute? Aber weder von Sony selbst noch von den Entwicklern wurde das, glaube ich, so wirklich volle Kanne ernst, was heißt, nicht zwingend nicht, nicht ernst genommen, sondern man ist da noch nicht voll reingegangen, weil, ja, man vielleicht auch gemerkt hat, so weit sind wir in der VR-Entwicklung doch noch nicht, wie wir gehofft haben zum aktuellen ja. Zeitpunkt. 2017 haben wir schon alle gesagt, jetzt wird das Jahr von VR und seitdem ja jedes Jahr wieder und das ebbt so ein bisschen ab, die Euphorie, weil man vielleicht auch irgendwie merkt, na, vielleicht sind wir noch nicht so weit, wie wir dachten, ja? Vielleicht brauchen wir wirklich erst richtig gescheites Tracking für alles Mögliche. und ähm,
1: Hey, wir brauchen einfach billigere Hardware. Ja,
0: ja, bezahlbare Hardware für alle, damit man damit umgehen kann. Und dann glaube ich, und das wäre vielleicht mal ein witziges Thema für, für eine der nächsten Sessions, ähm, dieses, dieses äh, Thema, ähm, es muss nicht zwingend das sein. Ja, Aber was, was ich super spannend finde, ist halt dieses Thema VTuber. Also ob das so eine Art neues Content-Format wird. Also es ist eh schon mittendrin dabei. Ja, Aber wie, wie bekannt das doch wirklich werden kann, das wird sich, denke ich, auch zeigen, mit, ähm, was für Tracking-Systeme gibt es dann, wie bezahlbar sind die, also für jeden, ähm, für alle, die, denen das jetzt gar nicht sagt, ist, es gibt jetzt immer mehr YouTube-Channels, die gerade aufpoppen, oder halt auch so Live-Chat-Channels äh, mit Leuten, die halt Full-Motion, Full-Body-Tracking machen mit einem entsprechenden VR-Setup mhm. und die dann halt einfach irgendwelche 3D-Charaktere währenddessen live, Schauspielern, sozusagen, und sich mit ihrer Community damit unterhalten. Und das ist ein äh, Riesentrend in den verschiedensten, nennen wir es mal, äh, Branchen natürlich auch. Ähm, und da, äh, ich glaube, dass das ist echt spannend, was da noch an Entwicklungen auf uns zukommt. So dieser, dieser, dieser virtuelle, virtuelle 3D-Raum, wie, wie der halt äh, ja, mit immer leistbaren VR-Tracking-Technologien befüllt werden ja. wird. Mal gucken. Vielleicht wäre das ja ein interessantes Thema fürs ja. fürs nächste
1: Mal. Durchaus.
0: Ja, jedenfalls äh, schön, dass wir <lacht> ja, schön, dass es wieder geschafft haben, da ein äh, Thema gemeinsam ein bisschen zu besprechen. Ich ähm, bin gespannt, wie das jetzt äh, läuft mit den neuen Konsolen-Releases. Ich denke, spätestens in der Woche wissen wir auch ein bisschen mehr über die PS5.
1: Hat Sony den Termin auf eine Woche okay. verschoben? Ich, ich weiß gar nicht, auf wann. Ne? Also es sollte eigentlich ja. heute
0: sein, aber so wie ich dich, Stefan vorhin verstanden habe, wurde es eine Woche verschoben. Ob es
2: eine Woche ist, weiß ich nicht. Es könnte sogar ein Monat sein.
1: Ich meine, ich meine ja, ich mein ja, 20. Okay. oder sowas, die wollen halt jetzt logischerweise nicht, ähm, nicht mit den ganzen mit der ganzen Aktion USA da irgendwie äh, parallel laufen. das äh, das funktioniert halt nicht. Ja,
0: es ist nicht der beste Moment für Entertainment zu werben, genau.
1: natürlich, wenn die Leute ganz andere Sorgen ja. haben. Genau. Ja, aber, ähm, wo ich es jetzt doch, äh, doch gesehen habe, äh, es gibt wohl schon die ersten Aussagen über Preis und Release. Äh, mhm. Spiele werden wohl teurer. <lacht> Was? Uh. Wie können sie noch teurer werden? Na ja, gut, aber wundert dich das? Naja, also ich meine,
0: also ich mein, das Videogame ist ja über die letzten zehn Jahre immer bei 60 Euro rumgegurkt und alles andere ist in der Zeit eigentlich teurer geworden. 60 also Euro.
1: 70. 70 Euro, meine Güte. Also 60
0: Ja, ja. vielleicht. Ja. Ist, ja. Ist so. Im Endeffekt ist es für mich dann wieder nur eine Abwägung dessen, ist es mir bietet es mir den entsprechenden Gegenwert. Ne? Mhm. Also Solange das stimmt, ist es für mich auch in Ordnung, das zu zahlen. Es wäre für mich auch noch mehr in Ordnung, diesen Preis zu zahlen, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass Games schon seit Ewigkeiten sowieso keine 60, 70 Euro mhm. mehr kosten. Weil ähm, es halt eh so au aufgestretcht wird in DLCs und in Microtransactions und sonst was. Also man muss mal nicht denken, dass der Durchschnittspreis für Spiele wirklich bei 60 Euro geblieben mhm. ist. Also das haben die Gameshersteller schon schön selbst hingekriegt, sich das selber <lacht> hin und her zu bereinigen. Aber solange ich ein vollwertiges Spiel für 70 Euro kriege und keinen Bullshit drumherum, zahle ich das auch. Okay, also, ja, das ist das gut.
1: Ja, wir, wir werden sehen. Wir können ja beim nächsten Mal schauen, was ich, was ich getan hat und äh, vielleicht noch mal kurz, kurz kommentieren.
0: Kurz rekapitulieren, was dann da
1: präsentiert wurde. Genau. Ja, schön.
0: Dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch beiden und äh, sage bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke. Bis danke dann. euch. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Jo, bis dann. Tschüss.